0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Que vous nous regardiez en vidéo ou que vous nous écoutiez en podcast, eh ben, vous avez bien raison, quoi qu'il en soit, c'est un très bon choix. Nous sommes très heureux de passer ce petit moment ensemble. Euh, je vous propose de respirer, souffler, ça va bien se passer, tout va bien. Depuis bientôt 13 ans, et notre première émission avec notre parrain Joël ronné le Rendez-vous des Futurs explore les mutations en cours en multipliant les regards, les points de vue, et puis en démontrant toujours que c'est terriblement important, la couleur, la nuance, la conversation. Je suis Éloi Choplin, et cette émission est proposée et conçue grâce aux enthousiasmes, que dis-je, aux talents conjugués de J. D. Carré et de l'écosphère à Aujourd'hui, on va parler de pas mal de mots-clés. Alors, je vais en lister quelques-uns, mais je vais évidemment en oublier, parce que c'est le jeu de la liste. Travail, emploi, temps qui passe, raison d'être, valeur vulgarisation, éthique, écologie, bien sûr. On va parler de, de tout ça et puis aussi de plein d'autres sujets, donc vous l'avez compris. Et après ce petit jingle, je vous propose de plonger ensemble, résolument, dans cette 182e émission du Rendez-vous des Futurs. Alors, je vous propose de vous présenter votre invité, notre invité. Longtemps, j'ai opté pour la... La présentation qu'on arbore sur son profil Twitter, c'est la méthode un peu feignante ou c'est la plus courte, mais déjà c'est un peu court, me direz-vous, et puis euh, avouons que ça fait un peu plus de mal qu'avant d'aller sur ce réseau social, de moins en moins social. Il y a l'option Wikipédia également, un peu long, vous pourrez euh, me rétorquer, certes. Alors, pour être certain d'avoir juste, de ne rien oublier, le mieux finalement c'est de lire la page 4 de couverture de l'ouvrage de notre invité. Et notre invité a écrit « Travailler moins pour vivre mieux », guide pour une philosophie anti-productiviste. Céline Marty, est professeure agrégée de philosophie et doctorante en philosophie du travail sur l'œuvre d'André Gorz. Elle est diplômée de Sciences Po et de l'Université Paris-Sorbonne en philosophie. Par goût de vulgarisation et de transmission, Céline Marty enseigne aussi la philosophie sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de sa chaîne YouTube Meta. Sa série vidéo « Fil au boulot » avec « Welcome to the Jungle » comptabilise des centaines de milliers de vues Soyez-en sûr, on y reviendra. Et Céline Marty, bonjour. Bonjour. Céline, alors voilà, ben on vous a présenté de manière très factuelle. C'est la page 4, elle ne ment pas. Euh, moi, j'ai une manière bien à moi aussi d'amener un petit peu pour mieux vous connaître euh, la présentation. Céline, est-ce qu'il est qu y a une rencontre décisive Est-ce qu'il y a un, un tipping point, un moment de bascule dans votre, dans votre parcours qui vous, a, ben, qui vous a fait aller là où nous en sommes
1: aujourd'hui ah oui, on pourrait dire oui, si on réfléchit en termes de rencontres. Euh, ma, ma professeure de philosophie de terminale, Catherine Leferme, m'a fait bifurquer, disons euh, parce que j'avais un, un profil scolaire assez classique. Euh, J'adorais les maths, les sciences sociales et, euh, et j'aurais probablement fait des études assez, assez classiques, en tout cas pas philosophiques, euh, si je ne l'avais pas rencontrée. C'est elle qui m'a donné le, le goût pour... Euh, cette réflexion euh, en dehors des sentiers battus, ce questionnement des présupposés, et, euh, et, et donc c'est pour ça que j'en suis venue à questionner ensuite, euh, à poursuivre en philosophie, et à questionner ensuite euh, le, le travail. Donc oui, je pense que c'est euh, la, la rencontre euh, au lycée. Euh, ouais. C'est finalement une des chances qu'on a avec euh, l'enseignement public euh, de la philosophie, c'est de pouvoir euh, apporter la réflexion à, à tous les élèves, y compris euh, euh, les personnes qui ne pensaient pas que c'était pour elle a priori.
0: Alors vous répondez plus ou moins en plus à mon autre question qui était comment vous, comment vous expliquez le rôle d'un philosophe, d'une un, philosophe euh, en 2023. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus euh,
1: Disons que... On a une sorte de double rôle, notamment quand on est enseignant, ce qui est mon cas, on a un rôle de, de passeur de, de l'histoire des idées. Et cette histoire des idées, c'est une grande histoire de débat qu'on qu ne connaît pas très bien aujourd'hui. Donc souvent, ça fait du bien de se rappeler que les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles ont déjà été posées dans d'autres contextes, qu'il y a déjà eu des réponses, déjà eu des, des réflexions là-dessus. Et, et donc ce bagage historique qui nous permet de prendre avec un peu plus de recul les problèmes contemporain Et puis ensuite, il euh, y a une dimension euh, peut-être euh, plus prospective ou plus de débat euh, qui consiste à suggérer des idées euh, dans l'opinion publique euh, et, et à soumettre des idées euh, qui n'étaient pas tellement évoquées euh, auparavant. Euh, et donc ça, c'est peut-être ce rôle des philosophes de euh, création d'idées, euh, de, de propositions. En tout cas, euh, c'est un rôle de, de Passe, de finalement de, de passeurs euh, des idées euh, aussi bien euh, des idées de de, de l'histoire du passé euh, que euh, des idées pour le futur et, et je pense que euh, c'est crucial d'offrir ces discussions-là euh, dans un temps, parce que la philosophie pose des questions, elle identifie des problèmes, elle identifie des présupposés euh, de nos raisonnements, de notre débat public, euh, et finalement, euh, prendre le temps euh, de poser les termes du débat, de se demander si nos présupposés sont réellement justifiés ou non, euh, c'est un temps de la réflexion qui est complètement nécessaire et qui est très précieux aussi, euh, parce que ça évite l'affrontement d'opinions, euh, complètement conflictuels et, et finalement qui ne mènent à rien, euh, qu'on voit euh, sur les plateaux télé, etc., et qui ne font pas avancer euh, une réflexion commune. Euh, et, et donc, euh, la philosophie, c'est aussi euh, une méthode d'analyse euh, qui, qui permet euh, d'expliciter les positions, les arguments, et euh, de progresser aussi ensemble euh, vers euh, la résolution de certains problèmes euh, qu'il faut à minima euh, identifier comme tels.
0: ouais mais alors du coup, moi je me pose… Euh, c je suis plutôt content de vous la poser, enfin, parce que c'est une vieille question depuis que j'étais en terminale, en gros, c'est je me, je me demande, mais pourquoi on ne fait pas de la philo plus tôt Pourquoi il faut attendre la toute dernière année, l'année où parfois on, on est déjà passé à autre chose, on a envie de faire autre chose, ça passe ou ça casse finalement si on le fait en une seule année, la philo
1: oui, euh, d'une certaine façon, euh, c'est notre système éducatif euh, qui, qui laisse peu de place à cette réflexion un peu gratuite. Euh, quand on enlève les mathématiques, on dit que c'est terrible parce que ça aide dans la vie de tous les jours, que ça fait de nous euh, des ingénieurs ou des comptables. Euh, la philosophie, elle euh, ne fait pas de nous euh, des, des bons travailleurs euh, productifs. Au contraire, elle nous rend très critiques. Euh, elle, elle nous rend euh, difficile à discipliner. Euh, je pense que c'est aussi pour ça euh, qu'elle est enseignée euh, plus tôt et qu'elle est en plus... Euh, un peu qu'on essaie qu'elle est malmenée en fait. Euh, donc euh, d'une certaine façon, euh, euh, c'est un choix de société de, de mettre plus, enfin de, de mettre en avant euh, cette réflexion gratuite euh, des intéressés euh, et qui n'est pas un passage à l'acte. C'est pas une euh, une discipline utilitaire contrairement aux mathématiques aux sciences économiques à, à d'autres enseignements et, et donc comme tout ce qui est gratuit désintéressé non économique et eh ben ça passe à la trappe dans notre système éducatif
0: alors que évidemment on sait que la philosophie c'est aussi l'art de la question la question perso la question sur le monde l'ouverture donc on peut s'interroger oui effectivement sur le pourquoi c'est pas c'est pas plutôt mais on peut se poser la même question sur euh, l'histoire, la géographie, on en fait quand même plutôt on en fait tous les ans.
1: Oui mais parce qu'on pense aussi que euh, c'est plus opérationnel que connaître euh, la géographie, l'histoire d'un pays, ça vous permettra euh, de négocier dans les relations internationales, oui. de savoir oui. où il y a du lithium pour nos batteries et, euh, de voitures électriques. Euh, alors que vraiment, la philosophie, vous n'allez pas trouver grand-chose d'opérationnel dedans. Euh, oui. mais, mais en tout cas, je pense que c'est une formation euh, intellectuelle très stimulante. Et, 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 et qui est nécessaire. Le problème, c'est qu'on la laisse finalement aussi... Euh, les, les gens qui étudient la philo euh, sont, sont plutôt euh, privilégiés parce qu'ils possèdent un, un certain capital culturel, intellectuel, qu'ils envisagent des carrières de l'enseignement ou des carrières intellectuelles. Et donc, en fait, ce, cette possibilité de questionnement, euh, en la cantonnant à l'université notamment euh, ou aux classes préparatoires littéraires, euh, on, on la rend accessible que à certains. Et donc la terminale, c'est le moment où on peut toucher tout le monde et où on peut discuter avec tout le monde. Après, la question est de savoir si euh, le cadre du bac, etc., est vraiment adéquat pour permettre cette réflexion-là.
0: En fait, il devrait y avoir de la philo aussi dans les écoles de commerce, les écoles de management, les écoles, les hautes écoles
1: oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il euh, y en a parfois dans les cursus aussi. Euh, ouais. Mais mais par, mais ce qui est dommage, c'est que parfois on lui demande d'être une éthique, donc de lui ouais. de dire euh, de dire aux ingénieurs ou aux cadres commerciaux euh, euh, comment éviter de, de maltraiter les salariés. Euh, et, et donc en fait, ça reste très limité euh, ouais. parce que euh, on peut pas nécessairement prendre ce point de recul. Euh, c'est encore de la philosophie appliquée. On veut en faire quelque chose d'utilitaire.
0: On veut un mode d'emploi, quoi.
1: Oui, on veut, on veut un mode d'emploi où on veut une caution intellectuelle, où on veut une caution de réflexion, mais qui finalement ne, ne dérange, euh, ne, ne change pas grand-chose à la situation et à l'ordre établi.
0: Juste avant de plonger dans la, la conversation et de notamment dévorer ensemble « Travailler moins pour vivre mieux euh, », votre guide pour une philosophie antiproductiviste, je vous invite à regarder tous ensemble la revue de presse concoctée, mitonnée par Jérémy et Coralie. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers,
2: ils étaient vingt et cent.
3: Mais qu'est-ce que c'est que ça encore
2: Bah, ben c'est Jean Ferrat, ces nuits brouillards.
3: Ah oui, direct le point Godwin, t'es enfant de toi.
2: C'est pas moi, c'est Nicolas Sarkozy, qui en 2007 nous explique que le travail c'est la liberté, paraphrasant ainsi l'inscription d'un fronton de triste mémoire. C'est pas moi, c'est Christophe Castaner, qui en avril 2022 nous parlait de l'émancipation par le travail. Et c'est toujours pas moi, c'est Gérald Darmanin. Non, non, non,
3: non, non. c'est bon là, stop, cette intro est suffisamment pénible.
2: Toujours est-il qu'à l'heure où la réforme des retraites portée par le gouvernement d'Elisabeth Borne mobilise les rues et l'Assemblée nationale, il est intéressant de se demander en compagnie d'alternatives économiques s'il est sage de laisser la valeur travail à la droite. Dans cet article du 27 janvier, nous apprenons que ce terme est apparu au 19e siècle et que s'il n'a jamais quitté les discours libéraux, il a été longtemps au cœur des mouvements ouvriers avant de disparaître progressivement au cours de la seconde moitié du 20e siècle accompagnant l'essoufflement du syndicalisme.
3: Alors plutôt que de se demander si cette valeur travail est de droite ou de gauche, ne faudrait-il pas transformer le travail pour qu'il tienne ses promesses d'utilité sociale, de cohérence éthique et de développement des individus
2: Mais même dans cette perspective, la gauche reste frileuse à se réemparer de cette notion.
3: Nous trouvons pourtant des contre-exemples. Comme nous le rappelle un article du 9 septembre paru sur leparisien.fr, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, milite en faveur de la revalorisation de la valeur travail.
2: La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution. Je ne suis pas pour pour une France du RSA et du chômage.
3: Je vois pas bien le rapport avec le minima sociaux là. On est sûr qu'il est de gauche Fabien Roussel Il ne l'est pas en tout cas au goût de Sandrine Rousseau qui lui rétorquait. On a un droit à la paresse, on a un droit à la transition des métiers, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie.
2: L'élu écologiste a d'ailleurs confirmé cette position dans des propos tenus à l'Assemblée Nationale et rapportés par l'adepêche.fr le 7 février dernier.
3: Nous avons un seul corps, une seule vie, une seule planète une seule santé, vous êtes en train de la détruire. Oui à la diminution du temps de travail, au partage des richesses. Oui à la retraite à 60 ans.
2: Ce qui a vivement fait réagir Gérald de bah. Darma... Ce qui a vivement fait réagir Gérald bah. de da... Mais Coralie Je te l'ai dit au début, on parle pas de lui Okay, donc euh, j'ai mon réagi, machin. Qui dénonce une négation du travail par une gauche paresseuse et bobo. Mais la paresse est-elle vraiment un vilain défaut C'est la question loin d'être récente à laquelle tente de répondre Mary Telling sur le site du Huffington Post le 19 février.
3: Dès le XIIe siècle, la paresse est vue par l'Église catholique comme la mère de tous les vices, le travail étant considéré comme un gardien de l'âme mais pour certains penseurs dans l'Antiquité, elle était au contraire la clé de la disponibilité spirituelle.
2: Au XXe siècle, Anna Arendt abonde dans ce sens et explique que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui mettent le travail en haut de l'échelle des valeurs, mais qu'auparavant la véritable valeur était l'activité au sens de loisir, quand on ne travaillait pas et qu'on avait le temps de réfléchir. De la même façon, pour l'écrivain Joseph Kessel,
3: Il faut être paresseux, résolument, sans pudeur ni regret. La paresse est la mère gigogne de la réflexion de l'humilité.
2: En 1880, dans son essai « Droit à la paresse », Jean-Michel Lafargue critique quant à lui la boulimie de travail des sociétés capitalistes.
3: « La définition d'un contrat de travail, c'est un temps pendant lequel vous êtes soumis aux ordres du patron. La paresse est l'inverse de la subordination. » C'est remettre en cause ce rapport de domination pour pouvoir faire autre chose de sa vie et décider librement.
2: Enfin, pour Géraldine Monasavoie, autrice de La Force du Mou, le reproche qu'on fait à la paresse est de mettre en échec un modèle de rentabilité, de consommation, d'activité et même d'agitation. C'est la seule valeur qui semble pertinente pour mettre à jour toutes les contradictions de la valeur travail.
3: Bon, bah moi j'en ai fait assez pour aujourd'hui.
2: Mais attends, j'ai encore un article sur la semaine de 4 jours qui a un succès en Angleterre. J'en ai un sur le nouveau rapport au travail des Français depuis la crise Covid. Et j'ai une tribune qui propose de rendre le travail plus désirable pour endiguer le phénomène de grande démission qu'on constate actuellement.
3: Oui, bah fais comme tu veux, mais moi je vais aller par dans mon canapé avec un thé.
2: Ah oui, t'as raison, c'est mieux ça comme programme.
0: Merci Coralie, merci Jérémy. Euh... Céline, Marty, un petit, un petit je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sujet qui vous a un petit peu percuté, qui, qui a fait écho particulièrement
1: bah, Tout est au cœur des débats et tout est ah. très juste, c'est une très bonne synthèse. <rire> c'est une très bonne synthèse des euh, problèmes disons, euh, euh, qu'il faut traiter collectivement. Euh, aussi bien la question euh, du droit à la paresse, du temps de pause nécessaire que la question du temps libre comme un temps non subordonné, euh, qui est un temps euh, aussi euh, sur lequel on ne rend pas de compte et donc euh, qui est un temps d'autonomie euh, qui est essentiel. Euh, donc euh, non, tout était euh, très, très bien euh, traité. Bah, je suppose que ça va ouvrir <rire> plein de possibilités. Oh ben
0: C'est une ouverture évidemment, euh, et puis ça, ça croise énormément de sujets qui sont quand même à l'intérieur de votre livre. Mais si j'avais juste une question là pour démarrer, euh, Travaillez moins pour vivre mieux, ce guide pour une philosophie antiproductive, donc chez Duno hein, je ne l'ai pas dit, pourquoi ce livre
1: ah, parce que j'avais l'impression que, euh, finalement, il y avait un… que le travail n'était pas questionné aussi bien dans, son, dans notre organisation sociale, donc une protection sociale fondée sur un emploi à temps plein, euh, donc… 47 euh, 43 annuités euh, sur toute une vie c'est énorme hein, 43, annuités. Ouais. 43 annuités à taux plein euh, donc euh, 35 heures par semaine etc sachant qu'on coche les trimestres euh, qu'à partir de 150 heures euh, par mois c'est vraiment énorme comme exigence euh, donc ça le, que l'emploi était au cœur de notre protection sociale et que malgré toutes les difficultés du marché de l'emploi finalement on ne questionnait pas ce présupposé là euh, qu'ensuite le travail était nécessairement euh, vu comme une activité euh, euh, valorisée socialement valorisante individuellement malgré tous les maux qu'il produit malgré toutes les conséquences écologiques euh, d'une production et d'un travail euh, souvent néfaste euh, ça ça me semblait une sorte de, de paradoxe euh, j'avais l'impression que rien n'allait dans le monde du travail euh, et que pourtant euh, ça restait euh, une sorte de, de tabou qu'on ne questionnait pas euh, et moi quand j'ai écrit ce livre c'était en 2020 donc au moment euh, du Covid aussi, mais alors c'était la réflexion euh de, de, de le, le fruit d'une réflexion de quelques années sur euh, notamment l'articulation entre temps de travail et démocratie euh, j'avais euh, réfléchi à, à la démocratie participative à la façon euh, de rendre le pouvoir euh, finalement mieux partagé euh, en, enfin, en démocratie euh, et je m'étais rendu compte que euh, tous les mécanismes de démocratie participative, euh, participative de euh, référendum d'initiative locale ou des choses comme ça euh, finalement restaient un peu vains si on était tous dans une logique mettre trop boulot dodo où on n'a pas le temps pour une vie sociale collective, pour une vie associative, pour d'autres choses que des activités professionnelles. Quand vous rentrez chez vous le soir épuisé, quand votre week-end, c'est uniquement le moment pour décompresser de la semaine, je ne vois pas où vous avez le temps pour des activités sociales et politiques. Et donc, j'avais commencé à questionner le travail à partir de ce problème démocratique, qui est de dire, qu'est-ce que faire démocratie, qu'est-ce qu'être citoyen alors qu'on est tant happé par des conditions de travail qui nous laissent peu de temps de réflexion et peu de pouvoir d'agir aussi, euh, peu de, de pouvoir d'action sur le lieu du travail lui-même. Euh... Et donc c'est à partir de, de ces réflexions-là euh, que euh, j'ai proposé avec ce livre de, de mettre ces sujets en débat euh, et c'est vrai qu'on on voit euh, qu'aujourd'hui notamment dans le contexte de réforme des retraites, euh, précédemment dans le contexte de la réforme de l'assurance chômage dans euh, le contexte de crise écologique on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre travail euh, c'est une réflexion collective qui a un peu commencé avec euh, euh, la crise du Covid euh, qui euh, s'est renouvelée avec euh, la grande démission, etc. Euh, et, et donc, et là ça explose aujourd'hui, euh, ça explose aujourd'hui parce que il euh, y a un ramassis de, euh, de, de, de souffrances qui sont là aujourd'hui euh, et, et finalement qu'on n'a pas traité. Et là ça explose.
0: Et il, y a, il y a une idée très forte que vous défendez à l'intérieur du livre, et euh, ben en gros, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant le travail, ou pas tous égaux devant la, la paresse ou l'oisiveté, comme disait euh, la revue de presse en parlant de Cicéron. Mais pour vous, c'est un vrai problème démocratique.
1: Oui parce qu'on n'est pas du tout tous égaux euh, ne serait-ce que sur notre rapport à l'éducation hein. et ça c'est une enseignante qui vous le dit euh, que de toute façon on n'a pas accès aux mêmes chances en termes de formation, euh, que ce soit la formation même du secondaire, hein, même public euh, et ensuite euh, la formation supérieure et donc on n'a pas tous accès aux mêmes métiers, aux mêmes aspirations aux mêmes possibilités euh, et donc de plaquer un schéma euh, du travail épanouissant euh, qui permet euh, euh, finalement d'acquérir de la fierté, de développer ces facultés, euh, une autonomie, etc. Mais c'est un idéal qui est accessible euh, finalement à, à, à peu de travailleurs. Et même les travailleurs euh, censés être les plus privilégiés, qui ont fait des longues études, etc. Euh, parler aux gens de leurs conditions de travail, en fait, euh, même les Bac plus 5, même les Bac plus 8, ça ne va pas. Euh, et donc, je pense que cet idéal, il est d'une part un peu factice, euh, d'autre part il est projeté par certains, euh, pour, pour tout le monde en fait, euh, et en plus le pire c'est qu'il euh, empêche d'exprimer les souffrances au travail, il empêche d'exprimer de, euh, les problèmes politiques liés au travail, puisqu'on dit aux gens euh, « bah le travail c'est censé être épanouissant, un lieu de fierté, etc. » Si ce n'est pas le cas c'est parce que vous n'avez pas été assez bon à l'école, vous n'avez pas fait les bons choix, c'est de votre faute, euh, et donc vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc on individualise le problème, on le moralise, t'allais aimer plus les maths, euh, et en plus euh, on empêche toute expression de souffrance, donc en plus il y a un enjeu euh, collectif énorme, hein, parce que les souffrances, que ce soit les burn-out, les souffrances psych psychologiques, les souffrances physiques au travail, ça a des coûts euh, conséquents pour la société, en termes de sécurité sociale, mais aussi euh, sur les générations futures. Hein, les, les enfants des travailleurs abîmés, euh, ils ne vont pas bien non plus. Et donc finalement, euh, en empêchant ces souffrances de s'exprimer, euh, on met dessous le tapis un gros gros tas qui aujourd'hui euh, est de plus en plus massif. Et qu'en fait, on a refusé de traiter en traitant euh, le travail d'une façon purement morale et individuelle.
0: Oui. Et il y, y a également, ça, 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 me, ça fait quoi, une autre idée que vous abordez euh... Dedans, c'est une allusion évidemment aux bullshit jobs de David Greber. Euh, on veut du confort et à force de vouloir du confort, ben finalement, on s'installe dans une sorte de bulle qui a créé elle-même euh, ce, ce qui est appelé les, les shit jobs, en gros. Des gens qui sont juste là pour travailler, pour se mettre en cadre, pour répondre à nos, à nos envies de confort. Et à quel moment on se réveille euh, tous pour se dire, mais je me lève pourquoi Je me lève pour aller faire un job à la con pour euh, juste attendre que ce soir, je sois tranquillement à ne pas, pas réfléchir devant ma plateforme de vidéo. À quel moment on se réveille
1: oui, en fait, c'est ce qu'on a appelé une, une division de la société euh, en une société duale, disait André Gors, donc euh, l'auteur que j'étudie dans mes recherches euh, et, et que euh, David Graeber lit aussi. Donc, la société duale, euh, Gors l'a diagnostique dans les années 80 en disant qu'on euh, crée, on, on garde euh, des travailleurs euh, stables euh, en CDI, bien payés euh, pour faire euh, certaines euh, fonctions euh, qu'on considère comme pas délocalisables, donc les fonctions plutôt intellectuelles, a euh, produisant de la forte valeur ajoutée, des choses comme ça, euh, dans nos économies, donc, euh, plutôt euh, industrielles, mais aussi intellectuelles, de services, etc. Euh, et à l'inverse, ils voient que on précarise tous les travailleurs euh, soit périphériques, donc on a d'abord externalisé les services de ménage, les services de restauration euh, pour euh, toutes les, les entreprises, euh, les services, euh, je ne sais pas, de comptabilité, euh, les services d'appels téléphoniques, de démarchage téléphonique, on les confie à d'autres entreprise on garde notre cœur de métier et là c'est des euh, ingénieurs euh, cdi euh, à, à, à temps plein bien payés euh, et de l'autre côté on s'appuie sur tout un noyau travailleur précarisé euh, c'est aussi ce noyau travailleur qui est dans les services euh, qui est donc un peu euh, dont on consomme le travail à la demande euh, en les payant d'ailleurs très peu et en les payant à l'heure hein, parce que quand vous voyez les conditions de travail des livreurs, des livreaux, bah, en fait ils attendent une commande et en fait tout leur temps de vie est à la suspension euh, du temps que les autres acceptent de leur consommer ou non euh, donc ils sont vraiment très dépendants aussi euh, de, de cette demande euh, et David Graeber il explique un peu différemment il dit que euh, l'émergence de ces bullshit jobs donc ces fonctions de production euh, que les travailleurs eux-mêmes trouvent inutiles et en se disant bah, finalement le monde pourrait tourner sans mon boulot euh, je pourrais disparaître ou mon entreprise pourrait disparaître il n'y aurait rien de trop grave qui se, paraît, qui se passerait. Euh, David Graeber l'explique par l'émergence d'un capitalisme financier dans les années 80-90 et puis 2000 qui euh, en fait a, a mis la pression sur les entreprises pour dégager le plus possible des dividendes pour les actionnaires et euh, donc qui a insister sur la bonne santé financière des entreprises qui devaient alors prouver qu'elles étaient capables sans cesse de réduire leur masse salariale donc en fait de réduire l'argent qu'elles mettaient sur les travailleurs productifs de la base, donc c'est pour ça qu'on les a payés de moins en moins, qu'on a essayé de réduire les coûts c'est ça, réduire la masse salariale en leur demandant de faire toujours plus de travail euh, en étant euh, toujours autant de travailleurs, euh, voire moins. C'est ça, les plans sociaux. Finalement, une entreprise euh, est, vue, est bien jugée sur le plan financier quand elle fait des plans sociaux. Et à l'inverse, on a multiplié toutes les tâches euh, de gens qui font des rapports, euh, qui font des PowerPoint, des Excel, pour dire ah, « bah, cette entreprise est en bonne santé parce que, regardez, elle a euh, viré euh, 5% de ses effectifs dans tel site, euh, elle en a viré 12% dans tel site, là il y a encore des efforts à faire dans tel autre site, etc. Et qui préconisent du coup de la gestion de la masse salariale. Euh, et donc pour Graeber, c'est parce qu'on a mis la pression euh, sur la masse productive et qu'à l'inverse, on a créé des fonctions pour euh, quantifier tout ça et des fonctions qui visent à euh, rassurer les marchés financiers, à dire euh, « regardez, euh, ça c'est une entreprise, on la note A, ah, euh, vous pouvez investir dans elle parce qu'elle va virer plein de gens, euh, elle va se porter euh, elle va se porter bien à l'avenir euh, ». C'est dans cette configuration-là qu'on a créé tous ces euh, boulots que finalement certains… Euh, Certains cadres font en se disant « ah bah tiens, bah, c'est intéressant, je manie de la donnée, etc. et puis je suis bien payé mais en fait, dont ils voient aussi très vite les limites. Euh, et ça, c'est aussi illustré euh, bah, dans le monde culturel aussi, par exemple, dans le film de, de Stéphane Brisé. Euh, qui montre euh, que Vincent Lindon en fait a, a une pression énorme pour réduire les effectifs dans son entreprise alors qu'il a déjà réduit les effectifs et, ouais. et lui il se dit mais là c'est plus possible euh, je pourrais pas euh, accepter euh, cet ordre là à nouveau et en fait on va voir comment dans le film comment ça déraille, il essaye de s'opposer à sa direction ça fonctionne pas et en fait il finit par être viré euh, parce que euh, on, ce qu'on lui demande de faire c'est de virer des gens euh, et, et en même temps il adhère plus à ce projet là et donc ce qui est intéressant c'est de voir aussi aujourd'hui comment euh, des gens n'adhèrent plus euh, à ce qu'on leur demandait de faire euh, à la fonction euh, qu'on leur a assignée euh, aussi bien au niveau euh, très haut de la hiérarchie euh, que au niveau de la base qui dit euh, on veut plus travailler dans ces conditions là euh, on veut être reconnu euh, pour ce qu'on fait, on veut être mieux payé etc et ça on est dans un moment un peu bah, de revendication et qui est un moment un peu de euh, bah, de rébellion quoi, euh, de, de dire euh, on veut plus euh, que les choses se passent de cette façon là, on n'accepte plus cette situation
0: vous sentez vraiment, euh, le, il est vraiment réel ce, ce besoin qui émerge de euh, là, il faut basculer dans autre chose, il faut changer. Euh, il y a, il y a la, la réglementation, la législation qui bouge petit à petit, mais ça bouge. Euh, le bilan ne devra à un moment euh, proche plus être seulement financier, stricto euh, fi, financier. Donc ça, c'est les petites réglementations qui peuvent faire un peu bouger. Mais vous, vous voyez vraiment le... Oui, cette, euh, cette émergence d'une un, nouvelle... Euh, un changement véritable
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, est assez euh, diversifié. C'est-à-dire ouais. que vous avez aussi bien euh, des infirmiers qui refusent de travailler dans ces conditions-là. Il euh, y avait mille postes d'infirmiers vacants avant le Covid, il y en a aujourd'hui 60 000, euh, le dernier chiffre que j'ai en tête. Donc, vous avez 59 000 infirmiers qui sont partis et voilà. ils n'ont ils pas, euh, pas fait une tribune, hein, ils sont juste partis euh, donc ils n'en ont pas forcément fait un mouvement euh, ils n'ont pas fait une association etc. ils ont juste quitté leur poste euh, donc vous avez ça euh, chez les infirmiers vous avez des jeunes étudiants qui boycottent certaines entreprises qui boycottent certaines pratiques de travail qui disent euh, mais euh, les boîtes où il se passe ça euh, c'est pas possible en fait on n'ira pas euh, vous avez des cadres qui se reconvertissent aussi en se disant je ne veux plus travailler comme ça euh, vous avez une pénumérie une main-d'œuvre dans la restauration qui dit où, où c'est vraiment ce qu'on dit, c'est euh, « on ne nous paye pas les heures sup, on en a marre, euh, on ne veut plus bosser comme ça, quoi. on préfère faire autre chose. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette contestation, elle a lieu dans des secteurs euh, très différents et de façon non concertée. Euh, mais quand vous écoutez ce que disent les gens au quotidien, euh, leur discours individuel, c'est un discours de contestation, c'est un discours de dire « on ne veut plus travailler comme ça, on ne veut plus faire ça et on ne veut plus simplement, euh, finalement, on n'acceptera plus ce chantage à euh, « c'est ça ou rien euh, ». Et ça, c'est intéressant comme moment, parce que euh, ce n'était pas un discours si évident euh, et il n'existait pas euh, si clairement il y a dix ans. Euh, quand on nous disait euh, bah, c'est la crise économique, euh, la, euh, suite à la crise de 2008, il euh, va bah, y avoir du chômage, donc il faut tout accepter. Là, les gens se rendent bien compte que ça ne suffit plus de tout accepter. On a aussi, euh, c'est la conséquence des gilets jaunes, euh, là, c'est la conséquence des différentes euh, réformes, et là, de la réforme des retraites. Donc, finalement, il y a ce ras-le-bol, qui est encore individuel et ce qui est intéressant là, dans les semaines précédentes, c'est qu'il devient un peu plus collectif. Euh, ça devient un peu plus un discours, euh, disons, qui, qui s'organise et qui se développe euh, collectivement dans la scène publique, alors qu'auparavant, c'était euh, les gens le disaient à leurs proches, etc., ou ils, leur, ils le disaient à leurs groupes euh, sociaux, mais finalement, ça ne s'organisait pas de façon aussi nette. Euh, là on voit aussi par l'intermédiaire de la parole syndicale que euh, ce discours devient beaucoup plus collectif et donc politique, euh, c'est plus uniquement je quitte mon job parce que euh, mon patron euh, m'en fait voir de toutes les couleurs, parce que euh, mon manager euh, me harcèle, je quitte mon job parce que euh, ce n'est pas en adéquation avec mes valeurs, c'est une remise en cause de tout le système productiviste de notre protection sociale. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on change de euh, niveau de contestation d'une certaine façon. Et
0: c'est vrai que c'est quelque part, on vit vraiment une époque super stimulante parce qu'on euh, le, on le, on le voit en, en lisant votre livre aussi, ça a toujours été quelque part très tabou d'interroger le sens du mot travail, le sens de c'est quoi travailler, c'est quoi le travail. Récemment, on, on recommence vraiment à l'interroger et finalement, ben oui, est-ce que, est que ce qu'on est en train de faire, c'est du travail Est-ce que travailler, c'est forcément contre de l'argent Le bénévolat, est-ce que c'est du travail euh, Vous en pensez quoi, vous C'est quoi le travail
1: alors, c'est une question très compliquée et, et, oui. euh, et c'est un débat très ancien aussi. Euh, finalement, notre impératif un peu de mesurer le travail et de le délimiter clairement, euh, c'est à partir du moment où on rémunère le travail et où on fonde la protection sociale sur l'emploi, donc euh, une activité rémunérée, déclarée encadré aussi par le droit du travail, euh, réalisé dans la sphère publique, etc. Euh, parce que auparavant, euh, quand donc en dehors de la société salariale, quand vous regardez l'économie du Moyen Âge, de l'Ancien Régime, euh, chacun est assigné à une fonction de production euh, par mille et une facteurs. Donc il y a il y a les trois il y a les ordres, il euh, y a l'assignation à la naissance, il y a aussi les corporations professionnelles, etc. Euh, mais finalement, euh, chaque secteur est un peu organisé comme ça. Il n'y a pas de Généralisation de la protection sociale autour de l'emploi, autour euh, d'une activité déclarée, rémunérée, etc. Euh, et et d'une certaine façon, euh, quand euh, dans, dans des économies plus locales où euh, il y a certaines activités, voilà, vous êtes sabotier, vous êtes menuisier, euh, personne ne vous demande si euh, quand vous êtes en train de préparer euh, votre outil pour tailler le sabot, est-ce que là on est en phase, est-ce que c'est du temps de travail, on est en train de préparer l'outil, est-ce euh, que ça compte ou pas, est-ce que, <rire> et ça peut se faire sur les jours de congé. Bon, il n'y a pas de cette on n'a pas besoin de mettre des étiquettes précises parce qu'on n'est pas dans cette logique formelle. Donc cette logique formelle, on y rentre au 19e et au 20e siècle avec la constitution de la société salariale qui édicte des règles sur les façons de procéder et qui édicte aussi des droits sociaux. Euh, et c'est dans ce contexte-là qu'on fonde l'assurance chômage, euh, qu'on fonde l'assurance retraite. Euh, et donc c'est parce qu'on a cette activité formelle formel, formalisé finalement, encadré par l'employeur et par l'État, euh, qu'on en vient ensuite à euh, discuter en disant ah bah, « est-ce que mes trimestres, euh, est-ce que les, les temps de pause vis-à-vis -vis de mon travail que j'ai eu pour élever mes enfants, est-ce que ça peut compter pour mes trimestres de retraite ou non ?» C'est parce qu'on est dans ce système formalisé qu'on se pose ces questions-là. Euh, donc, dans cette perspective-là, dans les années 70 euh, émerge euh, en Europe et aux états unis euh, un débat sur le travail domestique qui consistait à dire qu'on se concentrait sur euh, l'activité de travail pour le marché euh, dans la sphère publique et que ce faisant on oubliait euh, ce que réalisaient euh, toutes les femmes dans le cas du foyer de reproduction de la force de travail euh, et euh, de, donc un travail reproductif qui permettait aux travailleurs ensuite d'aller sur le marché du travail parce que quelqu'un les avait nourris euh, et avait, euh, elle avait chaussettes. Euh, et depuis les années 70, on est dans une perspective d'extension du concept de travail à différentes activités. Euh, donc on a étendu le concept de travail au travail domestique, euh, on l'étend au bénévolat, on l'étend au numérique, on l'étend au travail du consommateur. Et ce faisant, et moi j'ai un peu l'impression qu'on dilue le concept de façon très différente, euh, parce que je pense fondamentalement que ce que vous faites dans votre emploi, c'est pas pareil que de se faire des cookies le dimanche. Euh, et il y a quand même des différences dans l'activité parce qu'il y en a une qui est contrainte, il y en a une qui est encadrée, qui est euh, réglementée, hiérarchisée, etc. Euh, où vous n'êtes pas libre de savoir ce que vous mettez dans vos cookies, euh, contrairement à l'activité de cuisine-divertissement du dimanche euh, où là, finalement, euh, vous êtes euh, l'artisan de votre activité de A à Z et euh, vous ne rendez compte à personne euh, sur l'activité que vous faites. Vous n'allez pas aller déclarer des trimestres de retraite parce que vous avez fait des cours de, de, de cuisine le week-end euh, donc je pense que c'est important de distinguer oui, les activités
0: si on fait ses cours de cuisine le week-end dans le cadre d'une association donc là c'est du bénévolat c'est utile à la société ça ça, ça pourrait compter alors
1: c'est pareil ça ce critère d'utilité à la société je suis pas sûr que ce soit un bon critère non plus parce que ouais. quand vous lavez les dents euh, aujourd'hui, vous économisez potentiellement des frais de sécurité sociale euh, demain, oui. euh, des, de carré, etc. C'est pas parce que votre activité de lavage de dents est utile à la société, parce qu'elle permet de faire des économies de santé, que pour autant, c'est du travail. Euh, donc moi, la définition que je propose, c'est plutôt euh, à qui est destinée l'activité de travail, euh, qui la commande et euh, qui finalement en, en bénéficie. Quand vous êtes le commanditaire de cette activité et que vous en bénéficiez, parce que vous vous lavez les et que vous décidez quand vous, vous êtes en train de le faire, vous ne travaillez pas. Par contre, quand vous répondez à la commande d'un employeur, de l'État, d'un client, euh, d'un commerçant du coin, etc., là, vous, êtes, vous répondez à une demande. Euh, la personne a besoin euh, de votre activité, c'est pour ça qu'elle vous le demande, ouais. euh, et c'est pour ça qu'elle vous rémunère pour le faire. Vous êtes donc dans une euh, situation de subordination, parce qu'on euh, vous demande de faire quelque chose, on vous donne les conditions pour le faire, on va vous dire, euh, il faut telle et telle chose, etc. Sinon, le travail, il n'est pas accepté. Euh, et donc, là, vous êtes dans une euh, relation sociale et potentiellement dans un rapport de force. Euh, parce que vous devez justifier de votre activité, votre activité, elle est contrainte. Euh, et donc, je pense qu'il faut euh, distinguer, finalement, les activités où il y a de la contrainte, où l'activité bénéficie à quelqu'un. Et c'est aussi le cas euh, du travail domestique. Euh, ça, c'est les, les féministes, euh, Donc je cite aussi dans le livre, comme... Euh, euh, Christine Alci et Silvia Federici euh, l'ont bien montré aussi que cette activité, elle bénéficie à quelqu'un dans le foyer qui se dispense de faire les activités. Vous faites à manger pour tout le monde, les autres n'ont pas à se faire à manger d'une certaine façon. Euh, et, et donc, on peut se demander quels sont les rapports de force qu'induit qu cette activité et qu'il faut donc protéger. Mais c'est cette, cette question de la subordination dans l'activité, c'est ça qui permet de la distinguer des activités qu'on fait exclusivement pour soi euh, et finalement qui ne bénéficient pas, euh, qui ne sont pas commandées par un tiers.
0: D'accord. Je voudrais, je voudrais juste lire un petit passage, un passage court de votre, de votre livre euh, parce que là, c'est comme un nouveau chapitre. C il faut qu'on parle de l'enjeu écologique du travail. C'est vraiment un sujet important. Le petit extrait, euh, les conséquences néfastes de la production ne sont pas intégrées dans le coût économique de nos iPhones, de nos, iPhones, de nos steaks de bœuf, de nos morceaux de comté, de nos trajets aériens, parce qu'elles sont difficilement évaluées et volontairement négligées par les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Faire de l'homme un animal producteur empêche de questionner les limites de cette production. Pourrait-on économiser des ressources en se passant de production et consommation superflues La question est posée, l'extrait euh, très court, euh, en quoi, en quoi c'est quoi pour vous l'enjeu en, écologique du travail et, et pourquoi, pourquoi c'est peut-être si long à venir Alors, j'ai plein de sous-questions, sous mais je sais que vous allez répondre en une. Donc, euh...
1: Alors, euh, pourquoi c'est si long à venir C'est parce que notre protection sociale, elle est fondée sur euh, l'emploi 43 annuités à vie euh, et à temps plein. Et donc, euh, ça reste la priorité de créer des emplois quels qu'ils soient et d'occuper les gens. Alors, pour des raisons politiques aussi que je pourrais développer et que je développe dans le livre, parce que je pense que occuper les gens, c'est aussi une façon d'éviter qu'ils soient autonomes dans leur temps libre et qu'ils remettent en question la société. Et ça, c'est un autre chapitre. Euh, et, et donc, c'est pour ça que c'est difficile à mettre à, ce questionnement en place. Et, pourquoi le travail, euh, c'est une question écologique cruciale C'est parce que dans chaque activité de production, on consomme des ressources. Là, on est en train de consommer de l'électricité, de la bande passante, euh, on consomme notre propre énergie, on consomme de l'air pur, etc. Et donc, chaque activité de production est une consommation de ressources. Dès lors que les ressources sont limitées, on ne peut pas avoir une production qui est illimitée. On ne peut pas se dire qu'on peut produire n'importe quoi, on peut faire n'importe quel travail, parce que euh, ce, serait, euh, ce serait la liberté d'entreprendre, ce serait euh, la liberté de faire ce qu'on veut, etc. Il faut bien se rendre compte que chaque activité de production a un coût écologique de consommation des ressources, que cette ressource soit à minima notre propre énergie euh, humaine. Euh, et donc, à partir du moment où on, est, euh, où on est dans un paradigme, où on réfléchit en se disant que nos ressources sont toujours finies, l'enjeu, c'est de savoir comment on les économise. Euh, c'est pas de maximiser leur euh, utilisation ou je ne sais quoi, c'est de se dire comment on produit, comment on travaille de la façon la plus efficace possible. Et la façon la plus efficace possible, c'est pas selon les normes du capitalisme, à savoir euh, rapporter le plus d'argent possible, mais c'est le plus efficace, c'est comment on satisfait un besoin euh, de, de la façon la plus durable et avec la meilleure qualité possible, en économisant le plus de ressources possible. Euh, comment on va réussir à répondre à nos besoins en évitant tout ce qui est gaspillage, aussi bien gaspillage de la production que gaspillage de ressources en amont. Et donc ça, ça implique d'imaginer une économie radicalement différente. Euh, parce que le capitalisme a mis en place une économie qui maximisait euh, ses profits, maximisait euh, la valeur d'échange des marchandises, comme euh, le disait Marx. Euh, et donc, tout l'enjeu, c'est de dire, ce qui compte, ce n'est pas la valeur d'échange, c'est la valeur d'usage. Est-ce que ça satisfait un besoin Et est-ce que pour satisfaire nos besoins, on a vraiment besoin de tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui Est-ce que pour nous nourrir, euh, les 40 pots de sauce tomate qu'on trouve dans les hypermarchés, moi qui me donne un bourdon pas possible, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de euh, marques de sauce tomate euh, ben, Sachant que chaque marque de sauce tomate, c'est autant de euh, communicants, de publicitaires derrière, autant de services RH, de services logistiques euh, qui euh, se débrouillent pour que votre pot de tomate y soit en supermarché. Et donc, le fait qu'on ait actuellement une économie fondée sur la concurrence avec des parts de marché, où on vous dit euh, si vous trouvez une part de marché, si vous trouvez des gens qui sont prêts à vous financer, etc. alors allez-y, vendez votre produit. Mais c'est ça qui aussi multiplie la consommation des ressources alors qu'à la fin, on veut juste un pot de sauce tomate.
0: Oui, et moi ça m'interroge un petit peu parce que finalement les entreprises se, se targuent tous parce que bon, elles y sont un petit peu obligées se targuent de grandes de grande valeurs, de redonner du sens à leurs produits, à leurs choix, à leurs leur salariés même. Il y a la question de la QVT, la qualité de vie au travail, il y a la question de la RSE. Dans le livre, je vous sens un petit peu perplexe, voire, voire sceptique, sur justement la RSE qui, alors c'est ma lecture que j'en fais bien sûr, mais qui vous semble un peu comme un appos pour calmer un peu les jeunes, quoi, pour le truc un peu à la mode, pour le mais il y aurait comme un human washing finalement euh, au sein des boîtes
1: oui, et parce qu'en fait, on, on parle de ça, on met en place des indicateurs, des, on demande à des gens d'évaluer tout ça. Ça fait encore des tableaux euh, Excel et des PowerPoints. Mais en fait, on ne change rien à ce qu'on produit et à la stratégie de l'entreprise. Euh, vous allez mettre en place euh, ça, par exemple, c'est L'Oréal qui fait ça, qui met en place des rouges à lèvres euh, recyclables, où vous changez juste votre tube, vos couleurs, je ne sais pas quoi. Mais à côté, on va continuer de vous vendre des crèmes, des crèmes anti-rides à 20 ans. Et donc, moi, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment faire de la RSE, arrêtez les crèmes antirides. Euh, si vous voulez vraiment euh, avoir un impact écologique, euh, vraiment changer écologiquement vos boîtes, il faut revoir tout le modèle de production. Et aussi, donc, toute la stratégie, tout le modèle de euh, quels sont les produits qu'on vend, euh, quelles marchandises, etc. Et ça, finalement, toutes les démarches de RSE, de QVT, etc., euh, ça reste cosmétique parce que ça ne touche jamais euh, au contenu de la production, à son organisation et à comment on satisfait le besoin. Euh, la priorité euh, pour un producteur, disons, ça devrait être que le consommateur il puisse être satisfait et qu'il puisse ne plus avoir besoin du produit. Euh, vous avez une paire de collants, eh ben, vous n'en rachetez pas d'autres. Euh, le principe des banillons qui se, sont, euh, qui se dégradent hyper vite, ça a été inventé parce qu'on s'est rendu compte que les gens achetaient une paire de collants et qu'ensuite ils n'en avaient plus besoin, ils n'avaient pas besoin d'en avoir 40 000. Et donc, on a dégradé la qualité pour qu'ils en rachètent beaucoup plus. Euh, donc, tout l'enjeu, c'est qu'on puisse satisfaire nos besoins avec beaucoup moins de production, qu'on puisse se sentir satisfait et se dire, euh, c'est bon, euh, j'ai euh, ma paire de collants, j'ai j'ai une marque de sauce tomate et j'ai pas besoin d'en avoir 46 000. Et ça, je pense que cette, ce besoin d'auto-limiter euh, nos besoins, notre production, notre consommation, euh, de savoir dire non euh, à la consommation et à la production capitaliste, de dire « vous ne savez à rien, on ne veut pas de vos trucs, de votre énième invention euh, », ça c'est un, tout un... Une autre façon d'envisager l'économie est aussi d'envisager notre consommation du travail humain. Euh, quand moi, je vois des galeries commerçantes où il y a euh, 20 marques euh, de vêtements, euh, je me dis que c'est du gâchis de travail humain. Je me dis que c'est du gâchis de ressources. Euh, les rayons d'hypermarché où il y a euh, plein, de, euh, plein de variétés de sauce tomates, c'est pareil. Je me dis, mais tout le travail humain qu'on a forcé à produire ces trucs-là, alors qu'en fait, on pourrait s'organiser pour produire beaucoup moins de trucs, mais tout en satisfaisant mieux nos besoins et en dé dégageant du temps pour faire des choses radicalement différentes qui sont pas liées au travail, qui sont pas liées à l'économique et juste redonner de la liberté aux gens. Euh, ça, euh, je pense que c'est un enjeu essentiel.
0: Ouais, mais ça veut dire que tout le... J'allais dire, c'est un phénomène de mode, non, mais... Euh... La loi est en train de changer. On va devoir donc prendre en compte, quand on est une entreprise, ses propres impacts, ses propres externalités. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont certifiées Bicorp, qui ont un label AFNOR, qui, qui, voilà, qui, qui se mettent sur ce chemin-là. Et puis, il y a cette raison d'être. La fameuse entreprise à mission, en ce moment, c'est en train d'être déployée. L'entreprise doit avoir une finalité, doit réfléchir sur sa raison d'être. Donc Finalement, sa raison d'être. Je vous sens sceptique aussi là-dessus, donc forcément
1: mais oui parce que ça ne change rien la stratégie en fait moi je trouve que euh, on met une étiquette euh, on raconte des beaux discours mais on ne change rien à la pratique euh, à la production en tant que telle euh, et, et aux besoins sociaux auxquels on répond euh, parce qu'on peut vous en faire des petites phrases hein. moi il y a déjà quelqu'un euh, du luxe de Louis Vuitton qui m'a dit que euh, c'était très utile le luxe parce qu'on achetait un sac et qu'ensuite euh, on n'avait pas besoin d'en acheter chaque année quoi et je me disais mais et qui, peut, enfin, qui peut consommer ainsi en fait, euh, alors que c'est tout le secteur qui est néfaste, parce que tout le secteur il repose sur des hiérarchies sociales, une volonté de distinction une volonté euh, de, de faire paraître certains produits comme inaccessibles aussi d'humiliation euh, des plus pauvres et donc c'est tout le secteur qui va mais oui, faire une petite phrase en disant bah, c'est de meilleure qualité euh, que la fast fashion euh, bien sûr, n'importe qui peut vous la faire la petite phrase, le pire c'est qu'ils payent des communicants hyper chers pour, pour pondre des trucs pareils, mais euh, le problème, c'est que les entreprises, à partir du moment où elles sont, elles sont dans leur position, elles ont leur pactole de euh, « bah, je suis leader de mon secteur du luxe, etc. », elles ne vont donc pas vouloir remettre en question la légitimité du luxe. Est-ce que dans une société écologique, démocratique, plus juste socialement, on a encore besoin du luxe Est-ce que là, en contexte d'inflation, euh, la priorité, c'est le luxe euh, c Et donc, à partir du moment où ces entreprises elles, sont, elles ont assis leur, euh, leur pouvoir sur, euh, certains, euh, sur certaines fonctions, elles ne vont pas vouloir remettre ça en question. Donc en fait, euh, on ne peut pas attendre que ça vienne tout simplement d'elles. Donc parfois, il y a des boycotts de consommateurs, il y a des boycotts de travailleurs qui disent on ne veut plus travailler dans ces entreprises-là, mais euh, est-ce que ça reste vraiment suffisant, je ne suis pas sûre.
0: Oui, je, je pense que c'est intéressant à ce stade-là de l'émission de, de rappeler vous n'êtes sans doute pas anti-entreprise non plus. C bah, c je pas suis pas pour des
1: entreprises qui satisfont des besoins, quoi, et qui font des choix aussi, euh, et qui font des, des choix euh, euh, éclairés, euh, sobres écologiquement, et ça, il y en a plein, en fait. Euh, je pense, par exemple, à euh, un glacier des choix euh, qui s'appelle Terra et euh, qui euh, fait euh, des productions de glace euh, euh, bio avec des agriculteurs locaux euh, qui euh, payent deux fois euh, le prix du marché pour les, les framboises, parce qu'ils considèrent que c'est légitime de bien payer ces agriculteurs euh, et, et donc qui fait des choix éthiques dans euh, les produits qu'ils proposent. Et, et Terra bah ils sont, pas, euh, dans, ils, sont, donc ils sont en Ardèche, ils sont à Lyon et ils sont à Grenoble avec un glacier, mais ils n'essayent pas de conquérir, euh, déjà euh, à Paris, ils n'ont pas de glacier, ils n'essayent pas de co conquérir le marché international des glaces, ils n'exportent pas leur glace en Chine. Bon, bah, voilà, C'est un modèle de se dire, quelles sont nos priorités euh, comment on satisfait nos besoins euh, de façon euh, sobre durable, euh, quels sont les niveaux vraiment euh, efficaces, est-ce que c'est efficace d'avoir des grosses entreprises euh, comme ça euh, qui sont possédées par des actionnaires qui ont un pouvoir dans la stratégie alors même que euh, euh, et finalement ils sont loin de la production euh, est-ce que les grosses entreprises avec des grosses unités euh, où il y a euh, mille niveaux hiérarchiques c'est vraiment le meilleur niveau pour euh, s'adapter euh, face à la situation climatique euh, qui va euh, bousculer les pratiques de production de travail, les stratégies économiques aussi, enfin là euh, on a quand même Bruno Le Maire qui nous avait dit, euh, qui nous a dit à la radio que c'était la fin de la mondialisation hein, euh, et qui nous a dit avec le Covid euh, en fait on se rend compte que euh, euh, ça ne va plus être possible de produire à l'autre bout du monde pour économiser des coûts. Euh, donc, est-ce que les grandes unités d'entreprise qu'on euh, a mis en avant aussi, euh, est-ce que c'est ça, finalement, le modèle le plus soutenable et le modèle le plus résilient, le plus capable de s'adapter euh, aux chocs économiques à venir euh, Je ne sais pas. Euh, je pense que les... Le... Et d'ailleurs, en France, on a aussi beaucoup de TPE, PME, euh, et peut-être qu'elles, elles sont plus souples aussi euh, dans, face aux chocs euh, qu'on va avoir.
0: Oui, elles ne cherchent pas forcément à viser le podium et elles oui. visent peut-être plus leur épanouissement, les, leur épanouissement de leur groupe d'humains euh, autour d'elles oui. et leur partie prenante, etc. Parce
1: qu'en fait, c'est le toujours plus euh, de la production, la conquête, toujours plus se dire ah « bah, il faut conquérir un nouveau marché, euh, tiens, il y a un marché là euh, qui se développe sur le continent africain, là il y a un marché en Asie, etc., il faut y aller, etc. » À, à quoi bon, en fait Enfin, euh, C'est un peu questionner la légitimité de, de tous ces produits et de toutes ces décisions aussi. Euh, et, et finalement, quand vous interrogez aussi euh, les, les gérants des TPE, PME, euh, Parfois, ils n'ont pas envie de grossir, ils n'ont pas envie de devenir une multinationale. Euh, ils ont euh, leur entreprise, euh, qu'ils les adaptent selon leurs valeurs, ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent parler avec les salariés, et ça, ça leur plaît aussi, de ne pas être hyper loin et hyper déconnecté du terrain. Et d'une certaine façon, euh, tout le monde ne rêve pas euh, d'être Jeff Bezos à la tête d'Amazon.
0: Oh non Et, et d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le, le livre, là, puisque à la, fin de, à la fin du livre, il y a une sorte de, de guide en 10 points, c'est comme un manuel de nos nouveaux droits. Quoi. Et oui, on a le droit de ne pas avoir d'ambition au sens ambition dans ce cadre de compétition effrénée et de vouloir toujours plus, plus, plus. Sauf que ça, c'est compliqué en fait quand on est une entreprise parce qu'on grandit, oui, Enfin, on, on se crée, on grandit, on a des clients, on fait bien son travail, euh, on embauche pour le faire euh, bien forcément. Et sauf qu'après, il faut toujours prendre, euh, anticiper le client d'après, anticiper le dossier suivant. Et c'est comme ça que peut-être que ça grossit, ça grossit. Et le dirigeant, parfois, ne se reconnaît plus dans son entreprise.
1: Oui, mais après, est-ce que c'est vraiment... Enfin, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je trouve qu'il y a plein de professions, notamment les artisans, qui sont capables de refuser la demande. Hein. Quand oui. je vous appelez un plombier qui vous dit, Bah non, je n'ai pas de disponibilité avant deux mois pour vos travaux, bah voilà, il ne se met pas en quatre en se disant, oui, il faut conquérir chaque nouveau client, etc. Quand vous allez chez le boulanger à la fin de la journée, qu'il n'y a plus de baguettes, il ne va pas redémarrer le four pour vous. Hein. Oui, c'est la question fait, du stock. Oui, mais la un question stock d'œuvres, un stock de baguettes, un stock. Et, voilà, euh, et le stock de main-d'œuvre, et la disponibilité, okay. et l'envie. Le, et, et de, euh, de ce toujours plus et en fait euh, le boulanger euh, bah, il, fait ses, il fait ses comptes euh, et, euh, et en fait il n'a pas envie de vendre toujours plus de baguettes, c'est juste euh, il a son stock et euh, il gère son entreprise oui, donc, euh, donc je pense que cette logique de euh, conquête des marchés mondiaux euh, bon, c'est aussi par ailleurs euh, ça a été rendu possible par une situation économique de la mondialisation euh, des, euh, de, du libre-échange etc et ça c'est pas évident que que ça perdure dans un contexte de crise écologique. Là, on a bien vu qu'on avait des crises d'approvisionnement qui, depuis le Covid, et puis là, en plus, avec la guerre en Ukraine, etc., qui ont perturbé toutes les logiques sur lesquelles on s'était fondé ces dernières décennies. Donc, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est réellement un modèle désirable, en fait.
0: Non, et puis c'est un modèle qui, sans doute, est challengé pas mal avec toutes ces crises qui se euh, multiplient. Et puis, c'est un, bah un modèle d'une société patriarcale aussi, quelque part, de toujours vouloir plus, de toujours vouloir être contre, de jamais chercher à bosser ensemble, de jamais imaginer autre chose. Oui, c'est un changement culturel.
1: Oui, c'est un, un changement culturel. Et en plus, il y a plein d'entreprises qui vous disent qu'elles euh, n'ont pas envie de, de suivre... Euh, ce modèle-là aussi. Euh, le, le seul avantage, disons, quand on est un grand groupe multinational, c'est qu'on a du pouvoir euh, dans la prise de décision, notamment politique. On a un pouvoir d'influence politique, etc. Donc tout l'enjeu, euh, c'est comment on redonne du pouvoir euh, de façon démocratique, euh, aussi aux acteurs économiques, mais sans qu'ils aient besoin euh, d'être hyper gros. Euh, et d'ailleurs, là, on le voit dans un contexte d'inflation, il euh, euh, y a plein euh, d'acteurs euh, TPE, BOU, PME, Boulanger, qui aimeraient être entendus, qui aimeraient être entendus alors même qu'ils ne sont pas euh, patrons du CAC 40 et qui ne traînent pas dans les réseaux de pouvoir euh, parisiens. Et donc comment on réorganise euh, le pouvoir, euh, comment on organise une sorte de démocratie économique où on intègre tout le monde et pas uniquement euh, les puissants euh, qui étaient à l'école avec euh, les puissants politiques ouais.
0: Céline, Céline Marty, il est 17h50 au moment où nous enregistrons cette émission, euh, donc je vois, le, je vois le temps qui passe et je voudrais vraiment aborder un, un sujet avec vous, le sujet de la vulgarisation, parce que finalement, euh, vous, vous travaillez beaucoup, euh, alors c'est sur des plateformes, mais parce que c'est ça qui existe forcément pour toucher le plus possible de gens, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est important pour vous de vulgariser les grands questionnements, de vulgariser la philo avec, je le rappelle, fil au Boulot, euh, sur, euh, bah, notamment sur, euh, sur Facebook, mais aussi sur YouTube avec, euh, avec votre chaîne Meta. Euh, c'est vraiment de la vulgarisation. Pourquoi c'est si important pour vous de faire ça
1: bah Parce que, d'une part... Euh en tant qu'enseignant, on est payé par la société, on est financé par les impôts de tout le monde. Euh, et donc, euh, notre service, il est euh, au service euh, des élèves qu'on a en face. Mais moi, je trouvais ça bien de, de mettre ça au service du grand public, euh, de dire, bon, bah, on a investi, on a investi dans, dans, dans ma fonction, dans ma formation, etc. Et donc, euh, finalement, on, on redonne au public aussi. Et puis, ça part de ce constat que... Euh, que les gens n'ont pas envie d'arrêter de réfléchir après le bac, euh, et, ni même, euh, et, et que tout le monde ne peut pas euh, passer par des études de philosophie, euh, et, et donc euh, que c'est important de, de, de donner du contenu qui permet de réfléchir, euh, d'autant plus de questionner euh, des normes qui sont un peu taboues, donc là, dans, dans le cadre du travail notamment, euh, pour créer des espaces de discussion... Euh, en dehors, finalement, des institutions traditionnelles, de l'éducation, euh, en dehors du marché du travail aussi. Ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que la parole se libère plus sur le travail parce que les gens sont anonymes. Euh, et donc, ils n'ont pas peur de, des conséquences auprès des collègues, auprès du patron, etc. Euh, on, on ne peut pas euh, on doit se dire que les gens parlent à leurs collègues et à leur famille et que ça suffit. Euh, je pense qu'une une libération de la parole euh, qui euh, n'implique pas de jugement... Euh, moraux ou professionnels, c'est important aussi. Euh, et, et donc, euh, j'avais envie de, de créer cette, euh, finalement un, un espace euh, où on n'a pas peur, où, où on peut exprimer euh, des, des opinions qui euh, paraissent euh, finalement euh, mal vues socialement, parce que vite taxées de paresseux, fainéants, oisifs, etc., mais qui sont légitimes. Et surtout, si on ne les exprime pas, euh, ça, ça fait une sorte de refoulement des souffrances qui va exploser plus tard. Euh, donc, je pense qu'on a besoin d'espace de public euh, pour en parler. Euh, Internet, c'est intéressant parce que euh, ce n'est pas dépendant euh, des grands médias qui fixent euh, leur euh, chaîne, euh, leur ligne éditoriale, euh, selon des normes d'ailleurs euh, un peu abstraites parfois. Hein. On vous dit, euh, vous avez cinq minutes, et ce qui compte, c'est les cinq minutes, C'est pas ce que vous vous dites. Et euh, souvent, en fait, il y a peu de réflexion sur le contenu, et il y a surtout une réflexion sur, euh, bah, vous êtes là, on vous donne euh, l'image, le son euh, pendant cinq minutes. Donc, beaucoup de remplissage. Euh, là, à l'inverse, les plateformes, ça permet de développer sur un temps long et on voit qu'en fait, les gens, ils sont demandeurs du fond. Mais c'est comme les podcasts, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, les gens ont envie de discussions de fond euh, et non pas euh, d'une parole segmentée qui dure quatre minutes avec des questions euh, euh, très parfois euh, très bizarres et, euh, et où finalement... Euh, voilà, le... on est prêt à avoir une discussion longue, approfondie, avec des nuances, comme vous l'avez dit au début, etc. Euh, et que c'est cet espace aussi d'échange qui euh, bah, nous enrichit vraiment. Euh, et plutôt que des espaces, euh, des courts échanges segmentés, de publicité, d'annonces, d'un nouveau programme, ou je ne sais quoi. Euh, finalement, ça nous fait beaucoup plus de bien euh, d'écouter euh, une analyse un peu longue euh, qui nous fait réfléchir qu'on emporte avec nous alors qu'en fait, quand on coupe euh, la radio ou la télévision, euh, qu'est-ce qu'on emporte avec nous, je ne sais pas.
0: Avec tout le paradoxe, euh, évidemment, de, de faire reposer ça sur des plateformes qui euh, appartiennent à des groupes euh, qui, qui échappent à toute logique maintenant.
1: Ah bah si, et... euh, on pourrait créer un Google euh, public, enfin euh, on pourrait créer, oui, ça, euh, créer euh, des réseaux sociaux en euh, public, bon mais ben, ça s'est fait en Chine et on voit l'enjeu euh, de contrôle, mais en tout cas, ou euh, type Wikipédia en fait. Euh, il nous faudrait une sorte de Wikipédia, euh, de la vidéo et du son, euh, qui permettent euh, d'héberger librement euh, les... Les, les contenus euh, et, euh, et de les partager aussi euh, librement Creative Commons, euh, c'est tout un enjeu euh, de rendre le numérique euh, en effet euh, plus accessible ouais.
0: mais, euh, mais je retiens que, euh, mais que vous savez euh, en gros que vous êtes payé par, euh, par l'état, par la nation par euh, le contribuable en gros et du coup vous vous sentez redevable et au-delà juste de donner des cours alors que oui. c'est ça votre feuille de route, vous avez un salaire contre votre feuille de route c'est ça, c'est donner des cours en gros
1: oui, mais, euh, mais en et même temps aussi, en fait. il y a une sorte de passage à l'échelle, c'est-à-dire que ouais. euh, dès lors que, euh, euh, souvent moi, euh, je, je parle de livres que je lis euh, pour moi ou que je lis euh, dans le cadre de mes recherches, et donc en fait, euh, le, le, le coût marginal d'en de, faire une vidéo et de partager ça, euh, bah, il n'est pas si énorme, euh, disons que je ne crée pas du contenu, et euh, que, que je potasserais exclusivement pour ces plateformes. C'est un peu aussi de dire, bon, bah, on a déjà tout ça en stock, et finalement, c'est intéressant de le partager aussi, euh, et, et c'est une autre, ouais, c'est une forme de partage aussi d'un savoir, et, et les, les savoirs circulent mieux et questionnent d'autant plus quand ils sont partagés plutôt que quand ils sont restreints, accessibles uniquement à une minorité. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, de la gratuité et que c'est comme ça que, que ça, se, ça se diffuse et que ça fait réfléchir.
0: Et ça donc, ce n'est pas un travail
1: bah, en tout cas, j'ai pas de contrainte de production. Non, je pense que c'est pas un travail parce que j'ai pas de contrainte de production. La, la preuve étant que j'ai n'ai pas fait de vidéo depuis, <rire> depuis longtemps sur Meta euh, et, et que je le vis pas comme une, comme une contrainte et euh, que c'est plus une forme de partage. Non, que c'est une activité euh, bénévole mais euh, qui, euh, qui ne me contraint pas euh, sur le plan euh, ni financier. Euh, ça, c'est parce que j'ai mon traitement de fonctionnaire euh, et qui euh, finalement n'a aucune conséquence aussi sur le travail des autres. Euh, alors dès lors que vous vous, êtes, vous entrez en résonance, vous entrez en relation avec euh, d'autres professionnels dans le cadre de votre activité. Typiquement, par exemple, euh, les formes un peu institutionnalisées de béné euh, bénévolat, où euh, vous échangez, enfin vous, vous avez votre activité avec d'autres professionnels. Bah là, vous êtes dans une relation d'interdépendance, une relation contractuelle où en fait euh, les autres reposent aussi sur votre activité. Euh, nous sur les réseaux sociaux. Euh, y, le, les vidéos s'arrêtent, euh, personne ne perd euh, son emploi et euh, est né à la rue, en fait. Donc ça, c'est aussi une forme de création euh, plus spontanée et moins contraignant euh, que ce qu'on a euh, sur le marché professionnel. La plus grande liberté, c'est de ne pas dépendre euh, économiquement en fait de, de ces créations-là. Et donc, euh, dans le cas... Euh, et, et, et donc, il y a plein de façons d'envisager, de, euh, d'émanciper nos activités de cette contrainte financière. Il euh, y a notre traitement quand on est fonctionnaire, il y a notre salaire de base euh, quand on est salarié, il euh, y a euh, nos revenus quand on est indépendant ou autre, où il y a une forme de revenu universel euh, qui nous est versé euh, inconditionnellement, euh, quelles que soient les activités qu'on fait, et là, euh, vous faites toutes les activités que vous voulez sans en dépendre financièrement. Et ça, je pense que c'est une... C'est une grande liberté et ça vous permet aussi de, de vous mettre moins la pression sur les activités que quand vous cherchez à une rentabilité financière.
0: C'est Marty, on, je sens bien qu'on aurait pu ouvrir énormément d'autres fenêtres, énormément d'autres chapitres. Là, on entre dans les toutes dernières minutes. Et donc, c'est le moment de la question piège un petit peu. Euh, la question piège, c'est si vous aviez une pépite, un coup de cœur, une action, pourquoi pas, à partager là comme ça, un truc qui vous viendrait, euh, ben, ce serait quoi c'est la question piège, parce que pour le coup, je ne voulais pas du tout envoyer avant.
1: Mmh. Mmh. Euh, une à partager. Euh, alors, je répondrai en, en deux temps. <rire> euh, je dirais que euh, ce qui est crucial aujourd'hui, et qu'il ne faut pas euh, passer sous le tapis, traiter de façon morale, etc., euh, et euh, donc, il ne faut pas dénier la légitimité, c'est la contestation euh, contre la réforme des retraites, euh, qu'elle a toute sa légitimité, qu'elle dit quelque chose de notre histoire euh, collective, que euh, là, c'est un moment du mouvement social euh, et écologique euh, qui est crucial, qu'on vit quelque chose actuellement, je pense, euh, de, de, de crucial euh, et la deuxième pépite c'est un livre que je suis en train de livre euh, de lire euh, qui s'appelle histoire du sabotage de victor cachard et euh, qui nous raconte euh, comment le sabotage a été intégré dans les pratiques de travail de contestation au travail euh, depuis euh, très longtemps et intégré dans une stratégie un, un peu euh, qu'on appelle anarcho syndicaliste révolutionnaire euh, au 19e siècle au 20e siècle euh, et, et, et je trouve que ça, ça fourmille d'exemples et d'idées et c'est une histoire euh, qu'on connaît très mal d'une certaine façon parce qu'on connaît les grands mouvements de grève euh, dans la rue euh, mais finalement les actes de sabotage au quotidien je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on ne pense euh, et c'est une façon aussi de reprendre du pouvoir euh, sur son activité euh, et de, de montrer aussi que euh, voilà les, les travailleurs savent faire euh, savent faire des choses euh, et que euh, ça peut peser dans la balance des, de contestation, de négociation dans le cadre des rapports de force. Bon, voilà. Et on est dans un contexte de réactualisation des rapports de force. Voilà ma pépite.
0: Merci beaucoup Céline Marty. Je rappelle « Travaillez moins pour vivre mieux », guide pour une philosophie antiproductiviste. C'est chez duno C'est un livre que vous devez évidemment avoir dans votre bibliothèque, qui est peut-être aussi grande que la bibliothèque de Céline Marty, comme, comme on le voit à l'image, si vous avez l'image. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay dès à présent sur le site, euh, sur YouTube, mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Euh, bah, faites votre footing, vous mettez ça dans vos oreilles. C'est génial. Dans mon cœur, il y a une salve d'applaudissements pour une brassée de gratitude également pour, euh, pour toute cette joyeuse équipe qui fait en sorte que depuis 13 ans, cette émission, euh, bah, cette émission perdure. Ce projet un peu OVNI continue, se poursuivre. Euh, je pense fort à Joël de Deronet, notre parrain, mais aussi à nos amis, bien sûr, euh, nos amis J.D. Carré, Jonathan, Jérémy, merci beaucoup. Euh, parce que, parce que, merci parce que vous êtes talentueux, puis en plus vous êtes marrants, vous êtes drôles, c'est génial de bosser ensemble. Euh, je salue aussi tous les, tous les Cosphères à Guélos, euh, en, qui, entre Bordeaux et Paris, explorent, des friches, imaginent euh, des dispositifs euh, dans tous les sens. Et ça, c'est super. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement, et à tout de suite sur les réseaux.
3: Culture, éducation... Environnement, innovation sociale, philosophie, sciences, numérique. Depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
0: C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.